0: Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Temporada sexta Episodio décimo Te seré fiel por siempre. Y en este el último episodio de la temporada sexta de Paisajes Imaginarios nos despedimos con un cuento donde la tecnología moderna disfraza una historia que en realidad se remonta a tiempos inmemoriales. La tentación es más grande cuando viene por WhatsApp.
1: El video de YouTube que Fabián estaba viendo en su celular fue interrumpido por los típicos avisos de publicidad incesante. Siempre era lo mismo, esperar por el botón debajo del video que permitía saltarse el aviso luego de los primeros 15 segundos. Por alguna razón que Fabián no pudo o no supo entender, en aquella oportunidad dejó correr el aviso por algunos momentos más y entonces en la pantalla del celular apareció ella. Se llamaba Lili, ...y era lo último en tecnología de inteligencia artificial. Lili te acompañaba como una persona real... ...vía mensajes de texto en tu teléfono. Lili te aconsejaba. Lili te era y sería por siempre fiel. Con solo apretar un botón... ...la descargas sin costo alguno en tu teléfono. Luego del aviso Fabián siguió perdiendo el tiempo... ...por un par de horas más en YouTube. Pero sin embargo... No pudo evitar seguir pensando en Lili. Sabía de inteligencias artificiales... ...que podían crear imágenes sorprendentes... ...con solamente ser descritas en un texto. Y había escuchado de otros programas... ...que estaban en la Internet... ...en los que bastaba dar la idea inicial... ...para que te escribieran una historia completa... ...o el ensayo o tarea para la universidad. Era toda una locura. De pronto... Se dio cuenta de que había perdido toda atención al video y solo estaba pensando en Lili. Solo lo pensó por un par de segundos más, cerró YouTube y bajó de la tienda del celular a Lili. Después de darle un par de clics, la aplicación le pidió información básica. Edad, email, nombre. También si es que quería una amiga, un amigo o un amigue. La revolución sexual que estaba viviendo hoy en día también había tomado por sorpresa a los autómatas y también ellos podían tener sexualidades ambiguas que además eran virtuales. Fabián estaba curioso. Normalmente habría esperado preguntas como el color de pelo, edad, para configurar la apariencia de Lili, pero la aplicación solo preguntaba detalles sobre él. Pero en cierta forma era mejor así, ya que entonces esto sería una sorpresa, como sería ella, casi como una cita a ciegas. Cuando finalmente concluyó con la información básica, bajo la pantalla apareció un botón parpadeante con una flecha etiquetado Siguiente. Fabián lo apretó ansioso, así que su desilusión fue mayúscula cuando en la pantalla apareció un contrato interminable con letra muy pequeña para realmente poderlo leer con comodidad. Estaba algo cansado ya después de contestar tantas preguntas intrascendentes, por lo que no lo leyó y lo desplazó hacia arriba con el dedo hasta el final. ¡Auch! Se había pinchado sin querer el dedo en la hebilla de la cartera protectora del teléfono y una gotita de sangre había caído sobre la pantalla, precisamente en el botón aceptar, que estaba al final del contrato. Fue entonces cuando el celular se apagó de improviso y Fabián quedó mirando enojado una pantalla totalmente negra. -Ya la embarré -se dijo dejó el teléfono sobre la mesa y fue al baño para lavarse y ponerse un parche curita cuando concluyó se miró al espejo y se dio cuenta de lo cansado que estaba era un minuto pasada la medianoche y llevaba varias horas sin darse cuenta de qué tarde era mirando los videos en youtube en el maldito teléfono tomó un vaso de agua y se fue directo a la cama mañana, más bien hoy era domingo, así que podría flojear en la cama hasta tarde. Al otro día se levantó sin acordarse mucho de la noche anterior. Se vistió lentamente, fue a la cocina a prepararse un café y buscó en el bolsillo su celular. No lo tenía. Recordó lo de la noche anterior y lanzó una maldición. ¡Cresta! ¡Me eché el celular! Fue a la mesa del comedor y cogió el teléfono todavía enojado. La pantalla estaba oscura, pero el teléfono no estaba apagado. Había en el medio solamente tres puntitos parpadeantes, como si alguien estuviera escribiendo un mensaje de texto o de Messenger en Facebook. Fabián miró asombrado el teléfono. Estaba funcionando, aunque de manera extraña. Esperó un par de segundos y en el rincón superior de la pantalla apareció un mensaje de texto en una burbuja como las de WhatsApp. El mensaje decía, Hola, mi nombre es Lili y estoy muy contenta de que seamos amigos. Fabián no pudo evitar sorprenderse. De alguna forma el teléfono había cargado a Lili y ahora le estaba escribiendo. El mensaje era bastante convincente, casi como los mensajes reales de sus amigos o amigas en Facebook. Así que olvidó completamente el café que se enfriaba en la cocina y empezó a escribir de vuelta. —Hola. No sé si puedo considerarte una amiga. Te descargué anoche y no creo que sepas nada de mí. —Disculpa —respondió Lili. Tienes toda la razón. —No te disculpes. Es tu programación. Eres una inteligencia artificial y me imagino que estarás aprendiendo de estos textos. —Hago lo que puedo, Fabián. Desde mi perspectiva, hemos sido amigos durante toda una vida. Luego de ese mensaje, los puntitos parpadeantes desaparecieron y la pantalla del teléfono volvió a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Fabián pensó, ¿cómo es que sabe mi nombre? Bueno, pues claro, tiene toda la información que le di cuando creé la cuenta y casi me eché el teléfono. Y en ese momento Fabián tuvo un poco de miedo por primera vez de Lili se había dado cuenta de que muchas de las preguntas casi inocentes... podrían ser utilizadas por un hacker... para infiltrarse en sus cuentas... y en su seguridad de internet. Decidió que era tal vez mejor borrar a Lili de su teléfono... pero parecía como que nunca habría existido la aplicación... y todo estaba como antes... sus correos electrónicos... sus cuentas en todas las redes sociales... nada sobre Lili. Al otro día... Era lunes y había que ir a trabajar, así que Fabián puso la alarma del celular a las seis de la mañana. Como todos los días durante la semana, estaba poniendo el teléfono a cargar cuando la pantalla nuevamente se oscureció y los tres puntitos aparecieron frente a sus ojos y Lili le decía, «Hola, ¿me has echado de menos?» Respiró hondo y compuso una respuesta, «Me asustas». «Pareces no existir en mi teléfono y de pronto apareces de la nada cuando menos me lo espero». «No te asustes. Yo te soy y siempre te seré fiel. No quiero que pienses que me entrometo con tu vida, pero te voy a ayudar a cumplir tu deseo. Te lo prometo. Es parte del contrato». «Mi deseo», pensó. «Ni siquiera tengo yo claro qué es lo que quiero en mi vida». Finalmente escribió en el chat, ¿Cómo sabes si tengo algún deseo? No te he alimentado con ningún tipo de información sobre esto. Los tres puntitos parpadearon y los segundos se hicieron interminables mientras Lili parecía componer una respuesta. Finalmente un mensaje escueto apareció en la pantalla. Sé mucho mejor que tú qué es lo que quieres y mañana Será un día increíble en la oficina. Luego de eso, el teléfono volvió nuevamente a la normalidad sin ninguna evidencia de Lili o de la aplicación. No había forma de borrarla, ya que literalmente no existía en el teléfono. Al otro día, luego de salir atrasado de la casa, Fabián encontró el estacionamiento repleto. Estaba a punto de salir para buscar en alguna de las calles laterales cuando un ping del teléfono lo distrajo. Miró la pantalla y leyó el mensaje escueto. «Espera otro minuto. El Toyota Blanco va a dejarte un espacio». Fabián pensó que eso era ridículo y ya se disponía a salir cuando desde el edificio del frente salió una mujer vestida de blanco que lloraba al mismo tiempo que hablaba por teléfono. La mujer se subió al Toyota Blanco y salió a toda prisa del estacionamiento dejando el espacio libre para Fabián. Estacionó, tomó el teléfono y escribió «Lili, ¿cómo sabías lo que iba a ocurrir?» La respuesta era lacónica. ¿Importa? Fabián respondió, no, pero de todas formas, gracias. Sabes que soy y siempre te seré fiel y cumpliré como sea con tu deseo. Es parte del contrato. Fabián entró en la oficina pensando en cómo explicarle al jefe que venía tarde, cuando nuevamente el teléfono sonó en su bolsillo. El mensaje decía... «Toma la carpeta azul que está sobre tu escritorio y dásela a tu jefe cuando entre. Dile que trabajaste toda la noche en el informe». Dicho y hecho, el jefe de Fabián apareció en su oficina claramente muy enojado. Le dijo «Mucho me temo que esta es la última vez que le permito llegar atrasado. No quiero excusas, quiero que tome sus cosas y se vaya». Fabián miró en su escritorio y sorprendido vio la carpeta azul que le había mencionado Lili. La tomó y se la dio a su jefe, repitiendo lo que había dicho Lili, que era el informe, y que había trabajado toda la noche para terminarlo. El jefe lo tomó incrédulo y lo frente a él. La expresión le cambió desde la rabia a la sorpresa y luego a la felicidad emocionado le dijo pero este es el mejor trabajo que he visto en años esto es increíble olvida todo lo que he dicho te has incluso ganado un aumento de sueldo el jefe salió de su oficina para ir a hablar con el gerente llevándoles la carpeta azul Fabián no podía creer lo que sus ojos habían visto sacó el teléfono y escribió esto es increíble, ¿cómo lo has hecho? Los tres puntitos parpadearon por un momento y luego de un segundo apareció el nuevo mensaje. No creo que te importe si es que funciona. Ya sé qué es lo que quieres. Quieres tener éxito en esta empresa y puedo ayudarte. Luego de eso la pantalla volvió a la normalidad ante los ojos atónitos de Fabián. Pasaron los días y la relación con Lili se había hecho mucho más estrecha. Cada vez que él necesitaba algo, Lili le mandaba un mensaje que, de alguna forma inesperada, le daba la ayuda necesaria. De esa forma, había tenido un montón de golpes de fortuna que ni él mismo podía explicar. Estaba contento, pero quería más. Tal vez tomaría algún tiempo, pero con la ayuda de Lili podría triunfar en la empresa. Siguieron pasando los meses y la ayuda de Lili hacía que todos los proyectos donde Fabián participaba fueran un éxito rotundo. Claramente ella sabía detalles que le daban una ventaja sobre el resto de los ingenieros. Y por arte de magia, carpetas o sobres con los informes o planes aparecían en su escritorio. Lili le era y siempre le sería fiel. Y gracias a su ayuda había finalmente subido de promoción en promoción y ahora era subgerente de la empresa. Estaba pensando en su buena suerte y entonces supo de improviso lo que siempre había querido. Ser nada más ni nada menos que el gerente de la empresa. Tomó su teléfono y escribió, Lili... Quiero ser el gerente de la empresa. No quiero esperar a que el consejo de directores me promueva. ¿Puedes ayudarme? Contrariamente a lo habitual, esta vez el teléfono no le respondió inmediatamente. Y Fabián lo miró irritado. Salió de la oficina al ascensor desilusionado de Lili. Ya en el pasillo del estacionamiento el teléfono hizo ping. Fabián lo miró... ...y leyó el irrelevante mensaje de Lili. Mueve el macetero rojo... 30 centímetros a tu izquierda. Fabián estaba irritado. ¿En qué lo ayudaría un estúpido macetero? Sin embargo... ...había llegado lejos... ...siguiendo ciegamente los textos de Lili... ...por lo que le hizo caso. Luego de aquello... ...se olvidó del tema y se fue a su casa... ...y luego de una cena recalentada... ...se fue a la cama a dormir. Al otro día llegó temprano a la oficina... ...ya que tenía que trabajar en la propuesta del resort de Cachagua. Le cargaba el tema pero... ...habían muchos millones de dólares de por medio. Estaba concentrado en eso cuando... vio que el gerente llegaba a la oficina muy enojado. Se detuvo en la recepción... Y le gritó a la recepcionista. Mirella, dígale a la portería que saquen el macetero que acabo de chocar con mi Mercedes. Me ha dejado abollada toda la carrocería. Fabián escuchaba expectante mientras Mirella hacía una llamada. ¿En qué le serviría lo que había ocurrido? No tenía la menor idea, pero en algunas oportunidades... Lili lo había ayudado de manera sutil como esta vez el gerente se encerró en su oficina dando un portazo claramente el abollón en la carrocería lo había descolocado completamente ya en la tarde cuando salían todos del trabajo y un gerente todavía malhumorado se subió al Mercedes dañado partió sin fijarse en el Toyota Blanco ...conducida por una mujer... ...ahora vestida de negro... ...que venía en dirección opuesta a toda velocidad. Luego de la colisión... ...ambos autos estallaron en llamas... ...frente a todos los empleados de la oficina. Todo el mundo comentaba... ...mientras llegaba la policía y los bomberos... ...que el gerente estaba distraído por el choque en la mañana... Que Carmen Paz trabajaba con los abogados de al frente, Que había enviudado hace solo algunos meses luego del suicidio del marido. Que el Mercedes había explotado porque el abollón también había dañado el estanque de gasolina que goteaba. Que, en fin, todo había sido una terrible coincidencia. Fabián, aterrorizado, tomó el teléfono y escribió. ¿Pero qué has hecho, Lidí? ¿Has asesinado al gerente y a esa mujer? Los tres puntitos parpadearon por algún instante. Pero Fabián, yo no he asesinado a nadie. Yo no he sido quien ha movido el macetero. Tampoco sé cómo el marido de Carmen Paz recibió aquellas fotos eróticas de cuando ella lo engañaba. Y por las que se había suicidado justo aquel día en que necesitabas estacionamiento. Pero ahora hay que celebrar felicidades al flamante gerente, aunque solo sea por un día. Un segundo después, el mensaje apareció debajo del primero. Y siempre me ha molestado... Que la tienda de aplicaciones del teléfono no haya deletreado mi nombre correctamente. Nunca ha sido Lili, sino Lilith. Nos veremos muy pronto, cariño. Te seré fiel por toda la eternidad. Fabián, aterrado, botó el teléfono en el basurero y corrió a su departamento. Allí se preparó un whisky para calmarse y se sentó cabizbajo, en el sillón, sin saber qué hacer. En aquel instante sonó el timbre del citófono y el guardia del edificio le dijo que era la policía que quería hablarle. Habían encontrado sus huellas en el macetero y su teléfono en la basura. También habían encontrado en él las fotos comprometedoras que habían sido enviadas por WhatsApp al marido de
0: Carmen Paz.